0: Hola Mujeres Valientes, ¿cómo están? De nuevo por aquí por el canal de YouTube, quería hacerles una pregunta y es, ¿les ha pasado que en algún momento de su vida, en alguna circunstancia, como que pasa algo, como que las saca de sus cabales? Y me refiero no a cosas menores, como cuando uno baja la ventanilla del, del carro, para insultar a algún conductor imprudente, que suele pasar, ¿verdad? Sino cuando realmente uno estalla, porque ha estado como a lo mejor guardando un montón de sentimientos y de pensamientos y de emociones que no ha procesado adecuadamente y pasa algo que las detona y estalla realmente y puede ser que entres en un mar de llanto o que te pongas súper molesta y súper brava y bueno, como que esto fue un cataclismo. A eso me refiero cuando eh, hablo de lo que es una crisis emocional y hoy vamos a hablar precisamente de cinco tácticas que puedes aplicar cuando tú estás en medio de una crisis emocional aguda mi nombre es vicky dueñas soy psicóloga me especializo en ayudar a mujeres a superar la ansiedad la depresión y las crisis emocionales a través de la terapia online fundamentalmente y este es mi canal de youtube Espero que te suscribas para que puedas seguir viendo mis contenidos y que le des clic a la campanita para que puedas estar al tanto de las notificaciones de los videos nuevos que vayan saliendo en este canal y también te voy a invitar a que me sigas a través de redes sociales. Por acá en alguna parte te voy a dejar la información para que puedas también buscarme en las otras redes en las que hago presencia. Bien, entonces empecemos hablando de qué es una crisis emocional. Una crisis emocional es, eh, a ver, arranquemos diciendo que es como el resultado de la acumulación de emociones y sentimientos que no han sido procesados, elaborados adecuadamente y que en un momento determinado, frente a algún detonante en particular, eh, bueno, sale todo ese contenido y tú estallas. Por lo tanto, es una situación intensa, aguda y súbita. Sí, es como que tú estás aparentemente tranquila, pero pasa una situación en la cual se activa toda esa información, llamémoslo así, porque en realidad son emociones y sentimientos que tú no has procesado, no has elaborado, te has venido como tragando toda esa información y en un momento dado, generalmente en el menos adecuado, estallas, ¿verdad? Por lo tanto, supone una pérdida de equilibrio emocional y esa pérdida de equilibrio emocional es difícil de recuperar eh, y es difícil de recuperar por la intensidad de los sentimientos y porque supone un desbordamiento de esas emociones que en algún momento ya no van a ser fáciles de retener. Te voy a dar un ejemplo que bueno escuché en, en, en algún video de youtube que me pareció perfecto y es como si tú tuvieras un armario donde tú guardas las toallas y bueno las sábanas y toda la ropa de cama y cada vez que lo abres metes una sábana, metes algo. Empiezas a hacerlo así hasta que empieza a llenarse ¿verdad? Ese, ese armario y cada vez te es más difícil cerrar las puertas. Va a llegar un punto en que las puertas, por el peso y pues por, por la gran cantidad de cosas que hay adentro, pues se van a abrir. Y al abrir va a salir todo eso que estaba allí, que a lo mejor no estaba ordenado, que lo metiste un poco en desorden y el cataclismo, ¿verdad? Es decir, ahí es cuando aparece la crisis emocional. Por lo tanto, es un desbordamiento de emociones. Otra característica muy importante es que genera pensamientos negativos, por supuesto, pero además la persona entra en un patrón mental irracional. O sea, no basta con pensar como qué difícil es la vida o me molesta mucho esto que está pasando, sino te dejas llevar y casi que te escalas en, eso, en esa negatividad. Terminas diciéndote que la vida no tiene sentido, que todo es un desastre, que tu vida está de cabeza, que no vas a poder recuperar eh, la tranquilidad y que se acabó el mundo más o menos. Entonces hay una gran dosis de negatividad y otro aspecto para terminar de explicarte qué es es que tiene un carácter temporal es decir toda crisis emocional tiene un principio y tiene un final súper bien definidos eso quiere decir que eh, las personas que están hasta a tu alrededor pueden darse cuenta y pueden percibir cuando tú entras en la crisis porque a lo mejor todos los que están alrededor tuyo se alteran se preocupan se inquietan eh, o te miran con sorpresa y no saben qué hacer no quedan un poco como sorprendidos y estupefactos como qué hago no y también al terminar tú notas que hay un cambio no que cuando la crisis termina hay un cambio muy marcado en el antes y el después. Después puedes estar otra vez tranquila, autorregulada. Entonces eh, los límites temporales de las crisis emocionales, eh, tal y como la estamos definiendo acá, pues son súper bien definidos. Eso es lo que es una crisis emocional. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando hay una crisis emocional? En este video te voy a explicar cinco tácticas que puedes aplicar efectivamente digamos de una, de una forma adecuada y que te van a ser súper útiles para cuando tú estés en medio de una crisis emocional aguda vale en otro video muy seguramente te voy a explicar ¿Qué podrías hacer tú cuando tú estás cerca a una persona que entra en una crisis emocional? Que puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, etcétera, verdad? Pero en este caso vamos a hablar de que eres tú quien entraría en esa crisis emocional y qué cosas o qué tácticas podrías utilizar para autorregularte emocionalmente lo más rápido que sea posible. Lo primero tiene que ver con las características que te mencioné anteriormente y es que toda crisis emocional es temporal. Pues, Grábate en la mente que esto va a tener siempre un fin. Es decir, cuando tú te sientas tan mal, es, es muy común que tengas una perspectiva de, de esto no a volver a estar bien nunca en mi vida, pero eso es un pensamiento irracional. Así que siempre grábate en tu mente que toda crisis tiene una caducidad, es decir, tiene un principio y tiene un final, tanto como cualquier circunstancia que hayas vivido en la vida, bien sea buena o mala. Fíjate que las buenas también se acaban las vacaciones se terminan verdad eh, los momentos especiales también se acaban la visita a los seres queridos también se acaba y también ellos retornan a sus hogares todo tiene un principio y un final y la crisis no es una excepción así que siempre cuando entres en la crisis repítete este mantra que es esto también va a pasar y yo pronto voy a estar bien ¿Sí? Esto también va a pasar y yo pronto voy a estar bien. Es como si fuera un mantra, ¿sí? Te lo voy a, te lo voy a repetir para que se te grabe. Esto también va a pasar y yo pronto voy a estar bien. Te digo que es un mantra porque recuerda que un mantra es una frase de poder que repetimos para cambiar nuestro estado interno. Así que entrénala, apréndetela. Si tú eres de las personas que se desborda emocionalmente, lo que seguramente eh, significará que estarás, eh, no sé, acudiendo a ayuda terapéutica, que lo estás trabajando, pero si en un momento determinado entras en una crisis, repite este mantra mentalmente, que puede ser mentalmente, no tienes que hacerlo en voz alta, pero repítelo una y otra vez, porque esa es una forma de traer calma y de cambiar tu estado interno. La segunda eh, táctica que te quiero dar es, antes de que eh, pues tus emociones te arrastren, ¿verdad? Porque entre más tiempo pase en la crisis, pues más difícil para ti va a ser, Tomar decisiones quizás un poco más tranquilas, pausadas, calmadas porque las emociones te van a meter en su propia inercia como si fuese un huracán, ¿verdad? Entonces antes o tan pronto comience la crisis, si te sientas realmente mal, llama a alguien. Llama a alguien en quien tú confíes que te pueda ayudar a acompañarte en la crisis o que te pueda ayudar a contenerte, ¿verdad? Para eso yo te sugiero que siempre tengas presente tres nombres de tres personas en quien tú confíes que sepas que tienen la disponibilidad pero que también tienen la estructura emocional, que son personas muy sensatas y muy aterrizadas que en un momento dado sabes que podrán salir corriendo donde estén y podrán estar en tu casa donde tú te encuentres rápidamente o por lo menos con quienes puedas tener una llamada telefónica que te ayude a pues, atenuar un poco, a decantar un poco lo que estás sintiendo. Pero eso es muy importante porque una de las características de las crisis emocionales es que nos tornamos súper impulsivos y bueno, es mejor tener a alguien allí que te ayude un poco a ofrecerte esa contención que necesites pero que también sirva como un freno social. O sea, el hecho de ser observado por alguien, eso controla un poco más la crisis y es lo que nosotros llamamos freno social. Así que ten siempre eh, presente los nombres de estas tres personas, ojalá tengas pues, sus números de teléfono eh, en, tu, en el celular guardado para que puedas llamarlas en el momento adecuado. Incluso puedes avisarles antes o contarles antes que si tú en algún momento te haces sentir emocionalmente mal, tú quisieras saber si ellas estarían dispuestas a apoyarte y acompañarte en algún momento que todos en algún momento de la vida pues pasamos por este tipo de situaciones vale el tercer eh, tip o la tercera táctica que puedes aplicar cuando tú entres en una crisis emocional es la imaginación fíjate que el cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que tú realmente estás viviendo para eso te voy a dar un ejemplo imagínate que en este momento estás comiéndote una sandía jugosa dulce y súper fresca es verdad que empiezas a salivar claro es así porque tu cerebro está entendiendo que eso realmente está pasando cuando lo que estás es eh, recreando una imagen mental entonces su, tu cerebro no no tiene esa como esa habilidad para distinguir entre lo que imaginas y lo que realmente está pasando Así que una muy buena táctica es que rápidamente imagines que la situación pues, que motivó la crisis, el problema, la dificultad o la misma crisis, ya pasó. Imagínate a lo mejor un par de días o unos tres días después de que todo haya sido resuelto. Imagínate en un lugar muy bonito, rodeado de la gente que tú quieres, muy bien vestida, tomándote un café, un vino, bueno, algo que sea agradable para ti, imagínate en esa situación recordando en esa imagen mental que ese problema ya se resolvió y que te sientes súper tranquila, te sientes muy bien y a esa imagen mental, a esa escena mental te voy a pedir que le añadas tantos estímulos visuales, auditivos y sinestésicos como sean posibles. Visuales como color, formas, texturas, auditivos como sonidos, música, el sonido de las voces de las personas riéndose, el sonido de tu voz, y sinestésicos como la sensación de bienestar, de seguridad, de tranquilidad, de calma, que tiene sabiendo que el asunto que detonó la crisis, que en esta escena mental ya queda en el pasado, ya fue resuelto. ¿Por qué? Porque el cerebro eh, interpreta la realidad y crea representaciones mentales utilizando los sentidos. Entre más detalles les, le pongas tú a esa escena mental, tu cerebro más va a entender que realmente todo está bien y te vas a poder autorregular con mayor facilidad. Bien, el, vamos en el tercero. El cuarto tip o táctica que quiero que apliques es uno que es eh, realmente importante cuando estamos hablando de emociones intensas o fuertes y es no luches. Hay una hay una máxima que uno utiliza mucho en psicología, bueno, y comúnmente también que es a lo que te resistes persiste. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás sintiendo una rabia descomunal o que estás sintiendo un dolor profundo, o que te sientes súper devastada por algo que está pasando, el hecho que tú intentes frenar esas emociones, ocultarlas, taparlas, reprimirlas, aplacarlas de alguna forma, conscientemente, con mucha fuerza, eh, pues va a hacer que tú entres más en un estado de resistencia y de oposición, lo que va a fortalecer la emoción. Uno no debe luchar contra lo que está sintiendo, así como a rajatabla, sino que debe aprender a fluir y observar lo que está experimentando. Piensa que las emociones es eh, un poco, o lidiar con las emociones es como si tú te montaras a un toro mecánico, ¿sí? O piensa en estos concursos de rodeo donde un vaquero se monta en un toro y liberan el toro y el toro sale dando patadas para botar al, al vaquero o al jinete. Algo así pasa con las emociones. Los expertos o la gente que sabe lo que sugiere es, que no te resistas al movimiento del animal, sino que fluyas, es decir, que vayas acompasada, que fluyas con ese movimiento, con control. Lo mismo pasa con las emociones, ¿verdad? Si tú intentas dominar la emoción, pues lo que va a pasar es que la emoción se va a intensificar y menos control vas a tener. Lo que te sugiero es que te permitas pues experimentar lo que estás sintiendo, que lo valides, que lo aceptes y que puedas fluir con control con esa experiencia interna hasta que poco a poco se vaya extinguiendo. Así que no te resistas a lo que estás sintiendo, fluye de alguna forma danza con esa emoción con control. Y el último tip o táctica que puedes aplicar cuando estés en una crisis emocional aguda es la observación. Fíjate que la observación es algo mágico y es algo mágico porque es mucho más que el acto de ver. Ver algo es simplemente poner tus ojos sobre eso <ríe> y ya está, ¿verdad? Es decir, poder eh, traer una imagen o crear una imagen a través del sentido de la vista. Observar es algo mucho más profundo y mucho más trascendente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás observando algo, realmente en el acto consciente de observar, tú estás permitiendo que eso que observas se manifieste tal como es, en su identidad, con sus características particulares, con su forma, su tamaño, como es. Y tú solo quieres conocer eso. Lo importante a observar es que tú no entras en un estado de juicio, ni estás evaluando, ni estás criticando, ni estás diciendo eh, o intentando más bien explicarte por qué eso que ves es determinada forma o se comporta de determinada forma. No es así. Observar en el, en el sentido más consciente es simplemente que tú logras apartarte de eso que estás observando para identificarlo, para conocerlo y de alguna forma para eh, darte cuenta cómo es, desde una posición de testigo o de observador. Esto es lo mágico, fíjate que cuando tú te observas a ti misma, cuando tú observas qué estás sintiendo, qué estás pensando y cómo te estás comportando en una crisis emocional, inevitablemente tienes que desligarte para entrar en una posición de observador, es como si en ti coexistieran simultáneamente el observador y lo observado. Como hay un observador y un observado, tú te puedes separar y rompes la identificación con esa parte desbordada, ¿no? emocionalmente desbordada y eso ayuda a que tú puedas autocontrolarte y puedas eh, generar estrategias de autorregulación eficaces en ese momento observar es muy importante te voy, a, te voy a pedir que entrenes la observación porque hay que empezar por ahí generalmente en nuestra vida cotidiana estamos viendo todo pero no lo estamos observando entonces te voy a pedir que por ejemplo observes un objeto en algún momento o diariamente ponte el ejercicio de ver una fruta por ejemplo imagínate que estás observando una naranja Trata de conocer todos sus atributos como si nunca en tu vida hubieras visto esa naranja. Su color, su tamaño, su textura, su forma, sin juzgar, sin interpretar, sin explicarte por qué es de ese color o por qué no es de, de, de otra forma, por ejemplo, sino simplemente relacionándote a través de esa observación presente y consciente con ese objeto eh, que tienes frente a ti. Eso es el acto de observar. Si, eh, si te llama la atención o resuena contigo, yo puedo hacer un tutorial sobre autoobservación neutra y te lo puedo dejar también en este canal de YouTube. Así que si te interesa, simplemente déjame un comentario y yo haría el tutorial y lo compartiría con ustedes, que creo que también sería muy positivo porque la observación es una herramienta muy poderosa para traer calma rápidamente a nuestras emociones y para que estemos mucho más tranquilas eh, respecto a lo que estamos viviendo adentro de nosotras entonces esta es la última estrategia o táctica que quería entregarte recuerda que todo en esta vida tiene un principio y un final y es transitorio ninguna crisis ningún problema ninguna dificultad ni la situación más compleja ni la situación más difícil más dolorosa o más fuerte va a ser eterna. Así que ten esto muy presente. Espero que estas estrategias o que estas tácticas sean útiles para ti. Aprende, te las graba, las en tu mente, más que todo. Y eh, si este video te ha parecido útil o crees que puede servirle a otras personas, compártelo y hazlo llegar, porque bueno, la idea es poder compartir información que sea muy valiosa y que brinde herramientas que te ayuden a estar bien y mejor día a día. No olvides suscribirte en este canal, darle clic a la campanita para que puedas tener cada vez más acceso a los contenidos que estoy subiendo porque bueno, creo que ya de empezar a subir más contenidos con mayor frecuencia. Y bueno, también te invito a que me sigas a través de las redes sociales, así que por aquí en algún momento en la cajita de información te dejo las instrucciones, llamémoslo así, para que puedas seguirme a través de las otras redes. Ha sido un gusto poder compartir esta información contigo y espero vernos más adelante. Hasta pronto, Mujeres Valientes.